0: Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Είμαι ο Μιχάλης Ωφετούση και σήμερα θα μιλήσουμε και πάλι για απολύσει. Στο σημερινό θέμα θα μιλήσουμε για το πόκερ ή για τον blackjack. Ότι σα αρέσει περισσότερο. Φανταστείτε λοιπόν ότι απόψε το βράδυ έχετε αποφασίσει να πάτε στο καζίνο και να επενδύσετε κάποια από τα χρήματά σα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε είναι πόσα είμαι διατεθειμένο να παίξω. Λέει λοιπόν κάποιο ότι εγώ. Θα πάω να παίξω 500 ευρώ και αν τα χάσω τα έχασα, αν τα κερδίσω ακόμα καλύτερα. Παίρνετε λοιπόν το αυτοκινητό σας, φτάνετε στο καζίνο, παίρνετε το τελευφερή, μπαίνετε μέσα, βρίσκετε ένα τραπέζι και αρχίζετε το παιχνίδι. Παίζετε με τα φύλλα σας, κάποια στιγμή κερδίζετε, κάποιες στιγμές χάνετε, ανάλογα με το πώς είναι η τύχη σας απόψε. Φτάνετε λοιπόν μετά από κάποια ώρα και έχετε κερδίσει άλλα 350 κερδ με τα οποία πήγατε και έχετε ένα σύνολο 850 ευρώ. Σκεφτείτε λοιπόν τι κάνετε ασυναίσθητα εκείνη τη στιγμή. Θα πάρετε τις μάρκες που αντιστοιχούν στα 500 ευρώ και θα τις κάνετε λίγο πιο αριστερά. Ξεχωρίζετε λοιπόν το κεφάλαιό σας και συνεχίζετε να παίζετε με τα κέρδη των 350 ευρώ. Με αυτά τα 350 ευρώ θα παρατηρήσετε ότι αρχίζετε να παίρνετε λίγο περισσότερα ρίσκα τα οποία συνεχώς αυξάνονται όσο περισσότερο κερδίζετε από το παίξιμο των χαρτιών. Παίρνετε λοιπόν ρίσκο, κάποια στιγμή έχετε μεγάλες απώλειες, κάποια στιγμή έχετε και ίσως κέρδη. Γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός? Εδώ ο εγκέφαλό σας λειτουργεί με τον εξή τρόπο. Θεωρείτε ότι πρέπει να εξασφαλίσετε το κεφάλαιό σας, τα 500 ευρώ με τα οποία πήγατε, και να ρισκάρετε τα υπόλοιπα 350, τα οποία νομίζετε ότι δεν είναι δικά σας. Θεωρείται ότι είναι λεφτά του καζίνο, είναι τα κέρδη μου, επομένως δεν πειράζει ασταρισκάρο τα ρισκάρω και αν τα χάσω τα έχασα, αν κερδίσω ακόμα παραπάνω ακόμα καλύτερα. Αυτή είναι μία λανθασμένη σκέψη, διότι τα 350 ευρώ προήλθαν από τη χρησιμοποίηση του κεφαλαίου σας. Χρησιμοποίησατε τα 500 ευρώ για να κερδίσετε τα υπόλοιπα 350. Επομένως δεν υπάρχει λόγος να διαχωρίσετε τα χρήματά σας, ή πρέπει να τα έχετε όλα μαζί, ή πρέπει τη στιγμή εκείνη που έχετε κερδίσει τα 850 ευρώ, να σηκωθείτε να φύγετε και να είσαστε πολύ ευχαριστημένος. Αυτά τα 300 ευρώ, λοιπόν, τα 350 ευρώ που μπαίνετε στη διαδικασία να τα ρισκάρετε λίγο παραπάνω, λέγονται λεφτά της μάνας ή λεφτά του καζίνο. Αυτό δεν γίνεται μόνο στα παιχνίδια χαρτοπεξία. Ή στα παιχνίδια τα οποία χρειάζονται τύχη, αυτό γίνεται και στην καθημερινότητά μας. Φανταστείτε δηλαδή ότι περπατάτε στον δρόμο και καθώς κοιτάζετε κάτω βλέπετε πεσμένα 50 ευρώ. Χαίρεστε απίστευτα, παίρνετε αυτά τα 50 ευρώ και θα πάτε να τα καταναλώσετε στο πρώτο πράγμα που σας έρθει στο μυαλό, ότι θέλετε να αγοράσετε. Γιατί το κάνετε πάλι αυτό, ακριβώ για το λόγο ότι δεν τα θεωρείτε δικά σα χρήματα, είναι χρήματα που έπεσαν από κάποιον άλλον, Επομένως, αντί να τα κρατήσετε αυξάνοντα το κεφάλαιό σας, εσείς πάτε αμέσως εκείνη τη στιγμή να τα καταναλώσετε. Σε αυτό το τρυμπάκι μπαίνουμε συνέχεια σαν καταναλωτές και αυτού του είδους οι αποφάσεις σίγουρα δεν μαρτυρούν έναν ορθολογικό καταναλωτή. Τουν αντίον ερμηνεύουν για ποιο λόγο κάποιες φορές κάνουμε ε, αχρίαστες αγορές όταν βρίσκουμε λεφτά ξαφνικά στο λογαριασμό μας ή μας έρχονται κάποια χρήματα τα οποία δεν τα περιμέναμε. Αυτό το γνωρίζουν κατεξοχήν τα μαγαζιά, ιδιαίτερα τι περιόδου που οι υπάλληλοι παίρνουν τα δώρα του. Γι' αυτό το λέω και τα συνδυάζουν με τι εκτόσει ή με τι προσφορέ. Ένα υπάλληλο, λοιπόν, παίρνει το δώρο του τα Χριστούγεννα το Πάσχα και το καλοκαίρι. Ο υπάλληλο αυτό, όλη την υπόλοιπη χρονιά, έχει μάθει να ζει χρησιμοποιώντα τα χρήματα που παίρνει από το μισθό του. Άρα, αν παίρνει ένα μισθό χιλίων ευρώ το μήνα τι ξέρει ότι πρέπει να κατανοίμει το μισθό του με τέτοιο τρόπο, ώστε να του φτάσει να περάσει αυτές τις 30 μέρες και αν μπορέσει να αποταμιεύσει κιόλας ακόμα καλύτερα. Όταν λοιπόν παίρνει το δώρο των Χριστουγέννων, σίγουρα το πρώτο πράγμα που δεν σκέφτεται είναι να αποταμιεύσει. Παίρνει άλλα 1000 ευρώ, το οποίο είναι το δώρο του, και επειδή έχει βάλει σε τάξη τις μηνια... τα μηνιαία του έξοδα, σκέφτεται ότι αυτά τα έξτρα χρήματα θα καταναλώσω και να αγοράσω προϊόντα τα οποία είτε θα μου φτιάξουν την ψυχολογία είτε θα κάνω ένα έξοδο παραπάνω και λίγο διαφορετικό από αυτό που έκανα συνήθως αυτός είναι πάλι ένας λάθος χειρισμός και του κεφαλαίου μας αλλά και είναι ένας λάθος τρόπος σκέψης τον οποίο το κάνουμε συνέστητα ωστόσο μας οδηγεί σε παραπάνω δαπάνες άρα λοιπόν εγώ σαν καταναλωτής πρέπει να σκέφτομαι το εξή: χρήματα τα οποία είτε τα κερδίζω είτε τα παίρνω με τη μορφή δώρου λόγω της εργασίας μου είτε τα βρίσκω ξαφνικά πρέπει να συνεχίσω να τα θεωρώ ως κομμάτι του κεφαλαίου μου γιατί αυτό είναι και όλα στην πραγματικότητα είναι ένα κομμάτι του κεφαλαίου μου αν έχω χίλια ευρώ στην τσέπη μου και βρω άλλα χίλια τότε τα χρήματα μου τα έχω κάνει δύο χιλιάδες δεν χρειάζεται να τα καταναλώσω και άρα να κρατήσω τα, τα εισόδηματά μου σταθερά Εδώ εμπίπτει και ένας άλλος προβληματισμός ή μια άλλη διευκρίνηση που πρέπει να δώσουμε και είναι η διαφορά ανάμεσα στις, σε αυτό που λέμε στην οικονομία, στις προσόδους και στα κέρδη. Θεωρούμε δηλαδή ότι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, εάν υποθέσουμε ότι εγώ πληρώνομαι με χίλια ευρώ από την εργασία μου Και τα χρήματα αυτά δεν τα καταναλώνω όλα αλλά τα βάζω στην άκρη και κάποια στιγμή έχω στο λογαριασμό μου 20.000 ευρώ. Αυτά τα 20.000 δεν θεωρούνται κέρδη, δεν έχω κερδίσει 20.000 έχω προσόδους 20.000 ευρώ. Αν όμως αυτά τα 1.000 ευρώ που παίρνω από τη δουλειά μου, αντί να αποταμιεύω ένα κομμάτι, το χρησιμοποιούσα στην επένδυση... Δηλαδή είτε να συμμετέχω σε ένα μαγαζί, είτε να επενδύσω σε ένα χρηματοοικονομικό προϊόν και αυτή μου η επένδυση να μου φέρει επιπλέον κέρδη, επιπλέον χρήματα, τότε αυτά θεωρούνται κέρδη γιατί χρησιμοποιώ πάλι με σωστό τρόπο όλο μου το κεφάλαιο. Επομένως λοιπόν είδαμε πώς πρέπει να λειτουργήσω σαν καταναλωτής. Ας δούμε όμως και πώς πρέπει να λειτουργήσω εγώ σαν πολιτής. Γιατί σαν πολιτής εγώ θέλω να πετυχαίνω το μέγιστο των μου και άρα να μεγιστοποιώ τα έσοδά μου όσο περισσότερο γίνεται. Πρέπει λοιπόν ανάλογα με το προϊόν το οποίο πουλάω ή την υπηρεσία την οποία πουλάω, να προσπαθήσω στο πελάτη μου να περάσω την ιδέα ότι την πληρώνει από τα λεφτά της μάνα. Σκεφτείτε ένα απλό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ έχω ένα κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη και πουλάω μικρόφωνα. Έρχεται λοιπόν ένα πελάτης ο οποίος είναι διατεθειμένος να δαπανίσει μέχρι 200 ευρώ για να αγοράσει ένα μικρόφωνο. Βλέπει λοιπόν ένα συγκεκριμένο μικρόφωνο όπως αυτό που χρησιμοποιώ εγώ που είναι ένα μπλουγέτη και με ρωτάει πόσο έχει κύριε αυτό το μικρόφωνο, του λέω ότι έχει 200 ευρώ. Θα το αγοράσει? 99% θα το αγοράσει αφού είμαστε μέσα στα όρια του budget. Εκεί λοιπόν εγώ έξυπνα τι πρέπει να κάνω. Επειδή συνήθως ένα μικρόφωνο πρέπει να πλαισιωθεί και από κάποιο άλλα εξαρτήματα όπως είναι ένα ε, pop shield ή όπως είναι ένας βραχείο να Μπορώ να του πω ότι θα σας κάνω 10 ευρώ έκπτωση στο μικρόφωνο οπότε δεν θα το πληρώσετε 200 θα το πληρώσετε 190 Και μπορείτε να αγοράσετε και ένα φίλτρο ήχου, ένα pop filter το οποίο θα σας χρειαστεί Πόσο έχει αυτό το pop filter? Έχει 30 ευρώ Δείτε τώρα που είναι η διαφορά Εάν δεν του κατέβαζα τα 10 ευρώ, τότε ο πελάτης μου θα έπρεπε αντί για 200 να δαπανίσει 230. Δεν θα το έκανε, γιατί είχε ένα συγκεκριμένο μπάτζετ, επομένως δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να δώσει άλλα 30 ευρώ για να αγοράσει και το pop filter. Κατεβάζοντάς του όμως εγώ τα 10 ευρώ και από τα 200 πηγαίνοντα τα 190, ο εγκέφαλό του αμέσω θα σκεφτεί ότι να σου πω κάτι, αν πάρω και το pop filter, τελικά θα πληρώσω 220. Εντάξει, το να περάσω το budget μου για 20 ευρώ δεν λέει και τίποτα. Και εκεί μάλλον θα προχωρήσει και θα αγοράσει το pop filter. Ο πελάτης εκείνη τη στιγμή δεν αντιλαμβάνεται ότι η πλεονάζουσα δαπάνη, τα λεφτά που έδωσε παραπάνω τελικά, ήταν 30 ευρώ. Γιατί θα μπορούσε να γλιτώσει το δεκάρικο από την τιμή του ε, μικροφώνου και να φύγει κερδισμένο γιατί έκανε χαμηλότερη δαπάνη από αυτή που είχε προϋπολογίσει. Επειδή όμως σκέφτεται ότι είναι ακόμα ένα κοσάρικο και έτσι κι αλλιώ θα τα 200 ευρώ, μπαίνει στη διαδικασία να κάνει αυτή την αγορά. Άρα πάλι θα ξεπεράσει το budget του ουσιαστικά κατά 30 ευρώ. Και εγώ λοιπόν έχω κερδίσει άλλα 20 ευρώ, τα οποία δεν θα τα έπαιρνα αν δεν σκεφτόμουν αυτή την έξυπνη κίνηση. Προσπαθώ λοιπόν πάντα να σκεφτώ τρόπους να πουλήσω το προϊόν μου ή την υπηρεσία μου, ούτως ώστε ο μου να νιώθει ότι το πληρώνει από τα λεφτά της μάνας ή από τα λεφτά κάποιου άλλου. Αν πουλάω τώρα μια υπηρεσία η οποία έχει μάλιστα και περιοδικότητα στην πληρωμή, δηλαδή ο πελάτης μου μπορεί να το πληρώνει κάθε χρόνο ή κάθε τρίμηνο ή κάθε εξάμηνο, εδώ πρέπει να σκεφτώ και να μάθω κάθε πότε πληρώνεται. Άρα, αν πληρώνεται κάθε 26 του μήνα, αν θέλω εγώ να κάνω μια έξυπνη κίνηση είναι να βάζω τον πελάτη μου να κάνει την πληρωμή, όχι τη μέρα της μισθοδοσίας του, που εκεί θα νιώθει την πληρωμή σαν απώλεια χρημάτων, αλλά μία μέρα πριν. Εκεί παρόλο που θα δαπανίσει τα ίδια χρήματα, επειδή έχει τη σκέψη ότι αύριο ο λογαριασμό του θα ξαναγεμίσει και θα κάνει reload, εκεί θα κάνει την πληρωμή αλλά θα είναι πολύ πιο ανάλαφρο στη σκέψη και στην ψυχολογία. Επομένω, αν μπορείτε να μάθετε πότε πληρώνεται ο πελάτη σα και να πάτε να τοποθετήσετε την πληρωμή του μία μέρα πριν, να είστε σίγουροι ότι θα αντιδράσει πολύ πιο ανάλαφρα και εγώ θα, αυτό θα μου κάνει και εμένα την πώλησή μου πολύ πιο εύκολη. Επομένως σήμερα, για να μην σας κουράζω άλλο, βλέπετε ότι ασχοληθήκαμε με τα λεφτά της μάνας. Ε, θα χαρώ ιδιαίτερα αν θέλετε να παρακολουθείτε και τις εκπομπές μας στο YouTube που έχουμε και οπτικά παραδείγματα και επίσης αν θέλετε να σχεδιάσουμε για εσά οποιαδήποτε στρατηγική που σκοπό θα έχει να αυξήσει τις πωλήσει σας, μην διστάσετε να αφήσετε τα σχόλιά σας και εμεί θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μέχρι την επόμενη λοιπόν εκπομπή να μην ξεχάσετε να σκέφτεστε, να προβληματίζεστε και να πειραματίζεστε. Είμαι ο Μιχάλης Οφιτούσης και σα χαιρετώ.